0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Ante todo Balance.
1: Uh, tenemos video.
0: Tenemos video, so damas yeah. y caballeros. Gracias por sintonizarnos. Eh, los extrañamos demasiado. Estamos demasiado contentos que por fin, después de un par de episodios que dijimos que íbamos a montar video no lo hicimos, eh, ya lo estamos haciendo, tarde pero seguro aquí estamos, activos estamos demasiado contentos que nos puedan ver las caras y, y bueno o sea, como siempre, ustedes saben cuál es el procedimiento síguenos en redes sociales Instagram, arroba Ante Todo Balance como ya pueden verlo, estamos activos en YouTube también eh, las plataformas de streaming Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts Estamos en Amazon Music también. Y bueno, por supuesto, Anchor. Nuestro bellísimo Anchor que nos permite hacer todo al mismo tiempo.
1: La plata está en Anchor, ¿vale?
0: <risa> pero bueno. La
1: plata está en Anchor.
0: Qué increíble. Por fin les tenemos una sorpresa, como lo pueden ver. No sé si vamos a llamar el episodio algo relacionado a esto, pero tenemos un nuevo integrante.
1: Tenemos un nuevo integrante de la familia, ¿es así? Muestra, muestra la criatura. muestra muestro. Muestra Simba.
0: Simba ya está ya está la villa ya
1: está derrotado este es Aquiles
0: Simba mentira se llama Aquiles
1: como podrán ver no se parece a mí así que obviamente yo iba a pedir prueba de ADN pero Lo bueno
0: rescatamos. es un perrito rescatado
1: una belleza de perro de verdad
0: bello
1: un espécimen. le increíble.
0: encanta
1: morder es así es así pero Hermoso. bueno ya soy suficiente dormiendo. de Simba ya
0: eh bueno, ya le hicimos el patrocinio a nuestro perro, ya le hicimos el patrocinio a nuestras cuentas. Ten eh, en cuenta
1: que es un perro rescatado, así que necesita muchos recursos. Claro manden sí. demasiado dinero para que bueno, para que aquí les pueda tener una vida digna.
0: Sí, manden, manden la mensaje a Doc Chow para que nos patrocine.
1: Ya sí. Pero bueno, nada, después de 17 episodios, 3 libros y 4 temporadas, por fin tenemos... Y una biografía. Y una biografía, por fin tenemos video. Ante todo balance, cumple. Tarde, pero cumple, nos joda.
0: Y queríamos eh, trabajar, yo creo que el primer video que queríamos hacer en específico es referente para contar un poquito la historia de, pues, cómo llegamos a esto, a el día de hoy, a donde estamos hoy. Y aparte de eso, también hablar un poquito como que de una manera más cruda, el tema de las relaciones a distancia, yo siento que mucha gente lo romantiza, mucha gente lo
1: sataniza. lo.
0: sataniza. O sea, y pues tienen que entender que es demasiado punto medio. Eh, esta, yo creo que bueno, aparte para que la gente que no nos conoce y nos empezó a conocer por el podcast, nos conozca y entienda de dónde venimos y. Y bueno, se pregunte cómo coño lo hicimos.
1: Sí, pues no es fácil, se los digo de una. De verdad que yo siento que las relaciones a distancia son de ese tipo de, de escenarios en la vida. Okay. O de ese tipo de logros, o sea, entre comillas, que de verdad hay muchísimas cosas que se tienen que alinear. Claro. O sea, yo no siento que haya de verdad una fórmula que tú digas, mira, ¿sabes? Para que la relación a distancia funcione, tienes que seguir esto y esto y esto. Hay ciertas cosas que puedes hacer para tratar de mantenerla de la manera más sana posible sin embargo a la hora del té muchas otras cosas se tienen que alinear sí. o sea, es como que como tú ser campeón olímpico en qué sentido voy a utilizar esta analogía tú puedes entrenar puedes echarle bola puedes saber hacer todo lo necesario para competir y todavía puede que ni siquiera lo logres entonces yo creo que eso es importante saberlo porque eso de verdad sabe te da un poquito de perspectiva en el sentido de que ¿Sabes? si sí tienes que tomártelo en serio si de verdad le quieres echar bola, pero hay muchos factores que contribuyen a que la relación sea exitosa o se vaya, como quien dice, a la mierda.
0: Qué belleza. Me encanta esa analogía del deportista.
1: Es que es así, porque al final, ¿sabes? Tú puedes hacer todo bien y se puede a la mierda igual. Entonces, realmente, nosotros lo decimos. Yo lo digo de esta manera porque realmente es como que ese tipo de cosas que no se lo recomiendas a nadie pues es como que tú no le decías a alguien mira sabes tú eres y haces futbolista profesional ¿me entiendes? es como que coño a lo mejor no es la carrera más segura si la pegas bien eres. pero no digamos va a funcionar para todo el mundo claro pero yo sí siento que y yo creo que de ahí va un poquito de lo que es este episodio okay. hay ciertos pilares en los que puedes basar tu relación a distancia hay ciertas herramientas ¿Me entiendes? Hay ciertas metodologías que puedes Bendito utilizar. Bendito
0: FaceTime, chamo. No, nah,
1: okay. huevo, nah, marico. Bueno, acuérdate que nosotros ni siquiera tuvimos FaceTime en toda la relación. Era chat de WhatsApp. Porque... Bueno, chat de WhatsApp. Eh. ¿Por
0: porque... Pero,
1: coño, palabra cierta.
0: Porque él era un marginal.
1: <risa> coño, pero ¿cómo era? Es marginal ¿La gente que tiene Android, ¿vale? <risa> o sea, el que está escuchando el podcast con el Android, y ¿se va a rechar? ¿Por qué? Claro, porque, coño, tú no puedes decir marginal a la gente porque tenga Android, ¿vale?
0: Sí puedo.
1: No, no puedes. Sí
0: puedo.
1: Pero... Mmm... Pero nada, o sea, es, es eso. O sea, hay ciertas, ciertos pilares que tú tienes que tener, que, bueno, lo no que tienes que tener, que nosotros no funcionaron. Y, coño, me parece que si alguien está en una situación similar o simplemente les gusta el chisme y quieren tener algún tipo de curiosidad de cómo, coño, logramos... quieren
0: juzgar una relación que tengan con de algún conocido también.
1: También. Aquí nosotros estamos a favor de juzgar. No, mentira, yo no estoy a favor de juzgar. Eso es mentira. El
0: primero que le encanta un chisme. No,
1: a mí, me, a mí me, no me gusta por mentir. O sea, yo soy un buen escuchador buen oyente, un buen escuchador acabas
0: de decir un buen escuchador Claro,
1: pues es una profesión Pero... <risa> no, ay, este podcast coño. va
0: de aquí al estrellato
1: Increíble Pero... Ay, pero es un buen entonces, oyente eh,
0: Logró una relación a distancia, claramente eh, El español todavía está ahí duro Pero, pero logró una relación a distancia Para los que se que... preguntan
1: cómo logró una relación a distancia y dio escuchador, bueno, ahí se las dejo Pues piensen, cómo lo logramos pero bueno, cambiando de tema, el tema es el siguiente. ¿Cuáles fueron nuestros pilares? Empieza tú. Porque yo creo que fueron ciertos eh, acuerdos los cuales nos mantuvimos. Muchos de esos evolucionaron. Sí, Ahora, hay, que, hay que tomar,
0: para que tengan una idea, nuestra relación empezó hace casi 10 años.
1: No, bueno, está bueno, sí, 7 años.
0: Vamos, vamos para 8 años juntos.
1: Vamos para 8 años, pero por eso a distancia fueron un poquito menos de 7 años.
0: Fueron 7 años juntos.
1: Bueno, exacto, nos casamos
0: el año pasado.
1: Ah, no, bueno, por eso, y ahorita vamos a ocho años. pues por Exacto. Eso
0: te digo. Este, para que tenga una idea, eh, nosotros empezamos. Cuando yo tenía 17, y él tenía 18. Eh, también hay que tomar en cuenta que la situación migratoria venezolana influyó demasiado. Eh, parte de. O sea, empezamos como amigos, nos conocimos, tal, y después. Yo creo que lo que fue clave cuando nos separamos fue el hecho de que hubo, estaba como que la incertidumbre de decir en qué coño nos acabamos de meter, pero también era como que, ok, ¿cómo podemos hacer esto funcionar? Y era como que, ¿qué tenemos a la mano? Y yo creo que lo primero fue como el commitment, como que, sabes, decir, ok, vamos a hacer que esto funcione, ¿qué podemos hacer? podemos cuadrar un día a la semana para para hablar seguido sí. sin que nadie nos moleste en el sentido de que eh, quedábamos todos los viernes a cierta hora después de clase después de trabajo eh, y nos pues como que nos poníamos hablábamos hasta la madrugada
1: sí o sea yo creo que bueno eso es un punto para digamos es hacerlo un poquito más resumido o sea me parece que para que una relación a distancia funcione tienes que haber un día a la semana en el cual los dos hagan una cita, no matter what. Es
0: ideal. Es lo ideal. En el sentido de que ayuda mucho a... No, no es que no hablábamos durante la semana, sino que también hablábamos durante la semana, pero como teníamos claramente diferentes vidas y todo esto, eh, el hecho de que podíamos sentarnos a hablar un viernes sin tener que irnos a ningún otro sitio ni nada por el estilo, sino que ese, ese día era exclusivo para nuestra relación, ayudó mucho a forzar las qué? bases sí exacto
1: por ser si no disculpa
0: no adelante dale no Digo, aquí
1: no bueno ¿Qué tú sabes que me gusta el bochinche tú sabes que me gusta el bochinche nada ah, le dale, quiero dar un chorado a todos nuestros panas que de verdad se cararon eso por muchos años muchos
0: amigos amigos y familia de verdad yo y también yo creo que eso es clave ya lo hablaremos un poquito más a fondo pero tener un, una base sólida de gente que te apoye en una relación a distancia es clave. Importantísimo. Porque nadie lo va a entender, a menos de que de alguna manera te quieran lo suficiente como para respetarlo sí. o lo hayan vivido. Entonces, eh, sí, nuestros amigos y nuestros familiares lo aguantaron, yo no sé si la palabra es aguantarlo Yo creo que se dieron cuenta de no, o sea, lo que importa lo, lo que significaba para nosotros
1: Sí, total, yo creo que más que aguantar, o sea, lo dije como para medio joda Pero más que todo era como que el hecho de que fueron bien respetuosos con eso, ¿me entiendes? O sea, realmente claro. se dieron cuenta que era algo que para uno era importante Y a lo mejor algunos no lo entendieron tanto En el sentido de que no, o sea, no tienen obviamente <coughs> Disculpen un o sea, no entendían el peo pero lo respetaban, así de simple, claro el claro, raspado y eso está bien y eventualmente yo creo que eso también es una cosa de, pues, es una anomalía, o sea, me, o sea, realmente eso es una cosa que tienes que entender si estás en una relación a distancia de que claramente vas a tener gente juzgándote cada rato porque es algo raro lo que estás haciendo, entre comillas pues algo, bueno, más que raro, es algo poco común, eh, sí. siento que una de las cosas que muchas o veces, o tal
0: vez sabes qué pasa, yo creo que en vez de poco común, yo creo que poco común de la manera en la que nosotros lo hacíamos, en el sentido de que nosotros queríamos involucrar al otro de la, la mayor cantidad de veces y de la mejor manera posible, o sea, genuinamente Eso. queríamos tener al otro y yo creo que ahí es cuando nuestros amigos y familia y nosotros mismos nos dimos cuenta que es como que, coño, sabes, yo genuinamente quiero estar con esta persona.
1: Claro, y cada claro, acotar que obviamente, o sea y eso te lo da la madurez. Una de las cosas que nosotros antes hacíamos es que era súper estricto el tema de los viernes específicamente. Sí. Pero yo creo que también cuando tú maduras y tú te das cuenta de cómo va yendo la, cómo va yendo la relación, o sea, eso varía. Pues. O sea, tampoco es que digamos nosotros, no, mira y tal, me das el cumpleaños, mejor amiga, no va a poder ir porque hablamos los viernes. No, pues, o sea... Bueno,
0: al principio sí. Al
1: principio era así. Y por eso, bueno, se ha dado a nosotros mismos por el entender que eso a lo mejor no era lo más sano, y por madurar y por evolucionar, que era lo que le decía al principio, de que muchas de, estos de estas la, bases la, las evolucionan. Que
0: empiezan a evolucionar,
1: eh, Exactamente. Y entonces, claro, uno también puede entender, mira, sabes, no pasa nada, pero yo creo que más allá de, digamos, el día o de lo que sea, lo importante es utilizar un tiempo a la semana en la cual se lo puedes dedicar al otro el 100%. Claro, y que, a tu relación. Eh, eso.
0: En general, porque yo creo que eso fue demasiado clave. Eh, bueno, parte importante también, tener una red de apoyo que, que lo respete, ¿sabes? No, no mucha gente lo va a entender, y está bien. Eh, yo creo que tenemos hasta relaciones, conocemos amigos que tienen relaciones que hasta el sol de hoy no entendemos por qué existen, y they're fine with that. Sí. Y si ellos están bien con eso, pues, saben, ¿No? no es mi peor.
1: Claro, al final la, la, o sea, la relación es un pedo muy tuyo. Yo creo que otra cosa que es súper importante, y esto lo podemos traer como el punto número dos, de como que cosas que no funcionaron a nosotros, es que, algo tiene que haber una fecha. Tiene que haber una fecha. Eso es demasiado importante. O sea, ¿a qué me refiero que tiene que haber una fecha? Tiene
0: que haber un estimado. Tienen que
1: verse, ¿me entiendes? O sea, aunque sea par y de tiene veces al año. que
0: para eso. Eso.
1: O sea, ese pedo de que...
0: organizarse y decir, ok, ¿Dónde nos podemos ver? ¿Cuánto cuestan los pasajes? ¿Qué hay que hacer para vernos? ¿Es más fácil que tú vengas a donde estoy yo, yo a donde estás tú, que nos veamos en un sitio? Eh, ¿Cuánto cuesta esto? ¿Tú me puedes ayudar? ¿Yo te pago después? ¿Te ¿Tengo que conseguir un trabajo? Hemos tenido que buscar trabajos extra. Hemos tenido que, o sea, hacer y deshacer.
1: Tengo que vender hasta piedra, chamo, para podernos ver, huevón. Ah, eso era lo que no me querías decir. <risa> ah, bueno. ¿Cómo crees que yo para ese viaje a Playa del Carmen?
0: <risa> el, o, o el anillo de compromiso que perdí.
1: Bueno, imagínate tú. Eso no eso lo es otra historia
0: para otro triste momento. Eh, pero es eso. Es como que tiene que haber de parte de ambos. No es como que... Bueno, yo voy a esperar. Que yo creo que... También va a depender mucho de cuál es la posibilidad en donde estén las personas. Porque... Al principio nuestra relación empezó estando yo en Venezuela. Yo estudiaba en la universidad, no tenía trabajo y Cristian estaba en Estados Unidos. Él era el que trabajaba.
1: Yo, sugar daddy, vale, habla claro.
0: yo disfruto esas <risas> salidas de sushi. Yo lo <risas> había comentado anteriormente, las sigo extrañando. Pero bueno, esperemos que en algún momento lleguen.
1: Cuando se hablas, mira, comiste sushi ayer. No, bueno, ayer no, la semana pasada. Sí. No,
0: comimos comida china, sí. está increíble. Está increíble. Este, pero... Va a depender mucho de dónde de de estés. Sí. Pero al mismo tiempo también como que buscar una manera de... De... de ma, verga, de... Balancearse.
1: Claro, pues yo pienso que, digamos, el tema de, que, de la fecha y el por qué es importante verse, primero es porque muestra que todavía hay compromiso y porque, y que de verdad, hay ganas de verse. Y si Eso lo ponemos la... en un
0: aspecto más... Eh, astral como a mí me encanta lo estás manifestando lo estás manifestando exacto es verdad o sea al exacto. final del día y eso desde lo más básico como que desde el primer día en que se ven es muy duro porque yo siempre era la que la traía la conversación a la mesa y cristian era como que bueno coño pero sabes vamos a disfrutar el momento ya vamos a pensar en eso pero yo soy una persona muy ansiosa y a mí me gusta siempre planear todo y siempre era eso y yo creo que obviamente lo que les digo es como buscar la manera de apoyarse y balancearse entre el otro, pero es como que ok, nos estamos viendo ahorita. ¿Cuándo nos podemos volver a ver? Claro. ¿Qué tenemos que hacer para volvernos a ver? Esto fue lo que nos está costando este viaje. ¿Cómo nos va a salir el próximo viaje si nos vamos a otro sitio? O sea, sí, ¿qué planificarlo. Vamos a hacer?
1: Sí. O sea, es planificarlo. Y, bueno, lo que, lo que está diciendo es que las cosas que son súper importantes de el verse es, bueno, el primero demuestra el commitment, o sea, demuestra ese compromiso. Segundo, yo creo que un muy buen indicio de que la relación sigue funcionando al momento de verse, y yo creo que eso es algo que pasa no solamente con parejas, sino también pasa con muchos amigos con los que tú no vives, que es que si tú te ves con la persona y genuinamente sientes que no hay nada como que fuera de lugar, en el sentido de que sientes que la última vez que se fueron fue ayer. O sea, claro. en las que se ven y sienten esa conexión otra vez. Y es como que, coño, pareciera que nunca se hubiesen separado. Eso es un muy buen indicio. Y el tercero, coño, vale, obviamente el tema físico es importante. Porque les digo una cosa. Cuando tú tienes una relación a distancia, la mano se cansa, vale. Así mismo se los digo. Y es terrible... Porque obviamente... Dios hay,
0: bendiga el FaceTime, el Skype, la videollamada, el WhatsApp video, el...
1: Ahí pueden sacar la cuenta. 2 más dos es cuatro. O sea, tienes ese día a la semana en el que se ven. Tienen distancia. Y a veces, o oh, pues, tú, tú puedes hacer... You can do so much con ciertos videos. Y si... En el caso mío, o sea, bueno, no videos, con ciertas citas con, por videollamadas. Por ok. Y el tema es que si estás en una posición como la que yo estaba, que es que yo vivía con mi familia, coño, es incómodo.
0: Yo también vivía con mi familia, yo compartía cuarto.
1: Me vas a decir que no era incómodo.
0: Súper incómodo. Lo peor. ¿Sabes lo que es mandar nudes a las 3 de la mañana, escondida en el baño... Marico, yo tenía frío, yo pasaba frío
1: Y, y es indigno, vale Es indigno Es indigno. Es indigno sí, Así lo mismo es. lo digo, y lo digo porque yo viví tu mamá,
0: ¿Tu mamá te cachó haciéndote la paja?
1: Mi mamá nunca me cachó haciéndome la paja Lo cual estoy más demasiado... Frente a la
0: computadora bailándome la mazucamba
1: Ah, bueno, es que no jodas Si era que ha traumada por vida Pero es que, no, afortunadamente no Tú sabes que eso es una de las cosas que yo agradezco totalmente De la vida, pues que, que a mi madre nunca
0: no tan cachado, la, a ¿a mamá, te han
1: cachado la, nunca me han cachado haciéndome la paja afortunadamente te lo juro y eso es algo que yo agradezco tanto porque a mí me parece que hacerse la paja es una de las cosas más indignas que uno puede hacer que para es, el hombre para el hombre es sumamente necesario sumamente normal háganse la paja no importa todo bien pero a mí explórense, me parece
0: explórense descúbranse
1: claro pero es súper indigno yo tengo un pana que una vez me dijo un insight que me jodió la vida Así que les voy a joder la vida a ustedes también. Qué bello. Que es que, um, dice, marico, haz un experimento, hazte la paja frente al espejo. Y cuando, te, y, okay. cuando, y cuando acabes, mírate. Y de verdad, es lo peor, es lo más indigno que puede haber. ¿Pero
0: quién te hizo tanto daño?
1: Bueno, no sé quién coño le hizo daño a ese muchacho, pero bueno, me dijo eso. Y el problema es que en muchos, eh, en muchas, muchos baños de Estados Unidos, okay. están ese tipo de espejos que te cubren... Toda la pared, de la mano. O sea, ¿Y todo. Tú,
0: el... ¿Y tú cómo hacías para hacerte la paz en el baño? ¿Cerrabas los ojos?
1: No, bueno, pero uno veía para otro lado, pues. O sea, uno trataba de no ver el espejo, pero la cosa es que ya de por uno sí, de no y todos espejo. los hombres que me escuchen lo pueden, o sea, se pueden identificar con eso. Cuando un hombre acaba, Qué fuerte. Uno entra como en un vacío emocional, un vacío, un hueco existencial terrible, que es que, de ¿verdad?, te reflexionas, pero es como medio dark, ¿me entiendes? Todos los hombres lo van a poder relacionar. Y en el momento... Pero ya,
0: cuéntame, ¿qué es peor? ¿Qué es más indigno? cuando te estás limpiando o cuando limpias el espejo del baño?
1: Ah, bueno, pero es que yo, o sea, tú crees que yo tengo, o sea... ahí no, llega al, al espejo, bueno, a menos de que tengas como tres, tres meses sin hacerte la paja. ¿Pero tú crees que yo tengo como una escopeta?
0: No, bueno, no lo sé. El baño. ¿Qué, qué o sea, sé yo? uno ahí
1: medio apunta punta, pues, pero bueno, ese no es el caso. Ok. El tema es eso, o sea, súper indigno y pero entonces ya no, no es suficiente con el vacío emocional en el que caes después de acabar sino que te dejas los ojos y, o sea te dejas ahí todo todo deprimido ahí con no horrible. lo hagan Quieranse
0: un poquito no amor propio claro que sí ¿eh?
1: <ríe> que es terrible
0: díganse palabras de amor díganse yo me valoro
1: yo que te puedo decir es que los hombres que están escuchando esto me dan la razón y, y saben que es así pero bueno ese es el tema, el verse físicamente es súper importante también para hacer un descargue de, bueno, de tú sabes, porque a la hora del, al, al final yo siento que pierdes un poco esa oportunidad de coño, de, de obviamente tener ese descargue y de eso también crea ciertas tensiones en la relación y eso hay que decirlo.
0: Sí, porque, a ver, desde el punto de vista eh, muy personal, yo soy una persona muy poco afectiva físicamente. Y para mí, cada vez que nosotros nos veíamos, el aspecto físico era bien sexual. Entonces, era como satisfacer esa necesidad. Y después, cuando empiezas a vivir juntos, yo vivía ya sola. Entonces, como que...
1: Yo era... soy una máquina de amor, vale. Yo soy muy en simón Así mismo lo voy a decir. ¿Para qué aquí no sino me mentir? Yo soy de yo no Simón. Conocía, me gusta besar, abrazar, yo... tal.
0: Yo no sabía que existía una persona tan niri en esta vida hasta que me casé con él
1: sí, te puedo decir tengo demasiado amor para dar
0: por eso por eso rescatamos un perro
1: por eso rescatamos un perro literal
0: entonces eh, yo creo que sí bueno pero para no irnos como porque creo que nos estamos yendo demasiado o sea aparte del tema del del contacto físico entender que o sea ya Vamos a organizar las ideas. Me no, dijiste. mira, ya, ya,
1: te, ya, 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 ya vi que te perdiste. No, 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 ya vi que te perdiste. Estamos hablando del tema de la, del contacto físico porque es una de las cosas importantes al momento de verse. O sea, es una de las cosas que te permite verte. Como todo, tiene sus cosas positivas y negativas. El tener, una, el, el tener unas conversaciones en las que no impliquen el contacto físico tiene algo que también considero que puede ser positivo por una relación. Para
0: allá iba.
1: Que es... El no poder tirar siempre, en, en todas las semanas. El no
0: poder tener relaciones, El no poder, bueno. Intimar.
1: El no poder copular.
0: Ajá, entonces,
1: el no poder hacer coito Qué, eh,
0: qué chingo para la gente que está escuchando esto en Spotify.
1: Te permite realmente establecer una conversación, o sea, te permite conocer a la persona de una manera un poco más profunda.
0: Sí, porque claramente no, eso... se,
1: no se hace todo en torno a, a, digamos, la parte física y la parte sexual
0: porque exacto entonces yo creo que mucha gente este cuando nosotros pues nos lanzamos a esta locura eh, nosotros literalmente nos casamos al mes de que Christian llegó acá a Canadá y en nuestra cabeza era como que bueno sabes vamos a hacerlo en algún momento
1: sí ya entonces voy para
0: allá, ¿sabes? we might as well just go ahead and do it y la gente decía bueno pero no han vivido juntos y no sé qué y tal y sí Vivir juntos eh, es potente.
1: Ah, bueno, se los digo de Te una. Te cambie
0: la vida.
1: Lamento arruinar la sorpresa. Si ustedes se van a vivir juntos con, con su pareja, los primeros meses se van a quedar coñazos. Sí. Y ya después, bueno, la, arrechísimo. Pero los primeros meses, el tema de la convivencia es... Obviamente como que existe ese roce, pues, esa época de adaptación, como quien dice.
0: Sí, y no, no es nada sencillo, no es el fin del mundo, y yo creo que lo clave es entender que eh, va a pasar, o sea, en algún momento se tienen que adaptar, eh, pero te ayuda a entender un poquito más que, o sea, es demasiado posible tener una relación sin tener sexo.
1: Sí, igual ténganlo, pues. Pero igual vamos... ténganlo. <risa> o sea, no, <risa> no nos escuchen, pues. O sea, tengan sexo igual, pero lo que nos referimos es que...
0: Claro, si... pero por ejemplo, en una relación a distancia, la mayoría de las personas piensan que el, el principal problema es como que, bueno, y tal, ¿sabes? Como que, ¿qué hago yo con este esta necesidad? ¿Qué hago yo? ¿De dónde, dónde hago para mojar el, el dedo? Eso. <risa> y es como que, hermana, primero, los vibradores...
1: Con o sea, buen recurso
0: ya, tengo además, más. O sea, pregúntame, pregúntame. Por un lado, lo segundo, yo creo que es demasiado importante conocer de verdad a una persona. O sea, sí, sí hay un poquito de dolor porque no no conoces esa parte en persona de, de tu pareja y quieres vivir muchos momentos con ella, quieres como que buscar la manera de estar en la vida de esa persona y que ella esté en tu vida lo máximo posible y no o sea como que sabes te limitas a una videollamada a un mensaje a una foto
1: claro y bueno y... cuando se vean amárrense porque <risa> okay. ahí se va con todo <risa> pero, pero pero sí eso que dices también es es de verdad bien importante yo creo que otro pilar súper importante en el momento de tener una relación a distancia es aparte de de ese plan de mediano plazo o corto plazo de verse, tiene que existir un plan. O sea, tiene que haber sí. un fin. O sea, la relación a distancia se tiene que acabar. Punto. o sea sí. Y eso yo creo que es una de las partes más difíciles en las que mucha gente se mete muchos coñazos.
0: Porque por... da mucho miedo. Porque... Es así.
1: Eh... Y tienes que hacer sacrificio. O sea, tú realmente, una de las personas se va a tener que ir del sitio donde está. O sea, y una de las personas va a tener o que... Dos. O las dos.
0: O las dos se eso. tienen que ir y empezar de ser en un sitio nuevo este y tienen que entender o sea, estar demasiado claros qué quieren cuando, cuando empiecen esa relación porque o sea, nosotros por ejemplo, cuando la relación empezó, nosotros hicimos como que un un,
1: un pacto modelo. con el diablo qué? No. <risa> un pacto con el diablo una no, mentira <risa> eh,
0: eso es lo que tú no sabes eh. Ah, eh, lo bueno, tenemos que discutir eh, ¿te acuerdas del hilito rojo que te presté la otra vez? No lo
1: votes. in eh... Spanish
0: <risa> Nosotros hicimos como un plan de la relación, en el sentido en que yo soy una persona que a mí me gusta organizar y planear las cosas y asegurarme de que van a pasar. No quiero decir que vayan a pasar, eh, pero a uno le gusta tener la idea, tú sabes. Nosotros cuando empezamos a salir dijimos, bueno, okay cuánto tiempo sin saber realmente para dónde íbamos a ir. Yo estaba en Venezuela, el estaba en Estados Unidos. Yo no sabía para dónde iba. Me fui para Francia, volví, me iba para Argentina, me iba para Colombia. Al fin, yo no sabía dónde estaba para... Eh, dijimos, bueno...
1: Hasta para Nueva Zelanda. Tu familia Zelanda. se lanzó ese de que, no, vámonos para Nueva Zelanda. Y yo, sí. mierda. No, bueno.
0: Hasta Nueva Zelanda. O sea, de verdad, yo no sabía para dónde iba. Y um, lo primero que dijimos fue, ok, ¿cuánto tiempo crees que o sea, como que podamos establecernos de alguna manera y dijimos cinco años desde que empezamos a salir entonces fueron cinco años eh, que nosotros nos pusimos como meta en el quinto año todavía nos faltaban dos y nosotros no lo sabíamos eh, y yo creo que el quinto año fue muy duro porque fue el año como que, sabes el quinto año era como que, wow, vamos a estar juntos y ese, yo creo que ese fue el año Donde fue más duro para nosotros El tema de la relación en general de La distancia Porque creo que también pegó la pandemia
1: No, no, la claro. pandemia pegó en el sexto año Pero creo que el quinto año Independientemente sí fue uno de los más complicados Porque ya o sea, bueno, primero ya eh, Había pasado que de tiempo Eso por un, eh, un aspecto Y creo que fue una época en la que tú y yo maduramos mucho.
0: Sí.
1: No solamente como pareja, sino como individuos. Sí. O sea, realmente creo que fue un momento en el que... Y eso va a pasar, pienso que en cualquier relación, pero obviamente cuando es a distancia tiene un peso un poco mayor, que es ese, ese tema de que cada quien está como que haciendo su vida por separado.
0: Sí.
1: Teniendo al otro ahí presente, somehow, pero sí, sí es complicado como que ver cuando esos choques de personalidades fuertes empiezan a salir. Claro. Y lamentando mucho también, sabes, en las relaciones a distancia y momentos en los que eh, tú de verdad tienes que plantearte: bueno, ¿sabes? se sigue, no se sigue, o sea, de cómo estamos alineados, cuál es el plan. Yo creo que tú y yo de verdad tuvimos muchísima suerte, quote quote porque. Um,
0: ¡Qué suerte, chico! Trabajo.
1: Claro, trabajo, pero obviamente, por ejemplo, tuvimos una posición súper privilegiada en el sentido de que, por ejemplo, el. el empezar una vida juntos desde el punto de vista de migratorio no fue tan complicado como por ejemplo sería para otra persona o sea digamos si tú claro. estás en Venezuela y tú quieres inmigrar para Estados Unidos donde está tu pareja coño y quede la cara pues, ¿me entiendes? Que... Sí, sí. o por ejemplo si a lo mejor tú estás de estudiante en Francia y tienes una relación a distancia con una persona que está en Colombia que realmente tú no le puedes garantizar un estatus migratorio a esa persona ya y el que está en Francia dice, tú, ¿tú quieres que yo me vaya para Colombia. O sea, tú, tú estás drogado.
0: Ay, par, se, se volvió loco.
1: ¿Me entiendes? Entonces yo creo que eh, eso es muy importante. O sea, tiene que haber de verdad un outcome realista. Eso por un lado, que ya es o sea, complicado desde el punto de vista de estadística. Y segundo, ambas partes tienen que estar dispuestos a sacrificar lo que hace, lo que va a ser necesario para que ese outcome suceda Exacto. Sí,
0: a, a, o sea podría ser suerte nosotros la verdad tuvimos el beneficio de que estuvimos o sea gran parte de la relación eh, yo terminé yéndome para un país primer mundista y no tercer mundista afortunadamente este, pues coño, y eso pero, eso no, facilitó
1: pero no le digas así coño las casas de uno pero bueno o sea Tenemos el salto ángel <risa> ya vale
0: Ah, ok, bueno okay. Tenemos El salto ángel, ángel ¿vale? no me va a generar pasaporte canadiense pero bueno. <risa> eh, Eso claramente sí fue un beneficio Porque lo que tú dices tiene demasiado sentido Obviamente en donde tú estés Va a jugar un papel muy fundamental En hacia dónde va a ir la relación Y hacia dónde ustedes quieren que vaya la relación
1: Sí, o sea, eh... por ejemplo, si uno está en Zambia y el otro está en, ¿sabes?, en Irak, coño, consiganse un novio que esté se cerquita. ¿Cómo se consiguieron? No sé, tú sabes. A lo mejor es camin People ahí por los teléfonos. <risa> ¿Te imaginas? Pero... No, me
0: enamoré del que me estaba haciendo el Scam
1: Sí, el que me estaba estafando con, la, con los gift cards de Target. Pero, sí, yo creo que eso es fundamental. O sea, primero, que, o sea, que de manera realista haya una oportunidad de hacer vida juntos, segundo, que de verdad estés dispuesto, porque eso es la mitad del, del camino. pues sí. O sea, hay que ver la cara de decir como que, bueno, o sea, yo me voy de tal sitio para ir a vivir contigo en un sitio en el que nunca he estado. ¿Es complicado? O sea, digamos... Es yo yo creo que también tiene porque mucho tienes que, ver con que una...
0: empezar de cero, de regardless. Eh, tienes el beneficio de que si tú te llegas a ir a donde está tu pareja, o viceversa, yo creo que tienes la, la fortuna de que no vas a llegar como llegaste al país que en mi caso a mí me, yo llegué de cero o sea, a mí me tocó Eso. yo llegué con, uh -huh. una, con, con una maleta y muchos sueños <risa> este, pero yo, sabes, a mí me tocó todo a mí me tocó empezar de cero fue el proceso migratorio súper estresante que pasa a todo el mundo y, sabes, si yo en ese caso me hubiese ido para Estados Unidos yo sabía que yo iba a llegar a una casa iba a llegar, ¿sabes? Como que tú tenías un trabajo, entonces como que, bueno, ok. Mientras me llegaban los papeles y esto, aquello y lo claro. otro. Y la situación fue la misma, Mismo Cristian. claro. Viniéndose para acá, ¿sabes? Como que sí te da como una estabilidad. Y es muy trancado porque a pesar de que te da una estabilidad, tú extrañas tu... Tú la estabilidad que construiste
1: en tu país. ¿entendés? No, obvio, pues, o sea, ¿sabes? si tú estuviste trabajando mucho tiempo, eso es algo que me pasó mucho, que es que yo estuve viviendo siete años en Houston, o sea, y yo, obviamente, Venezuela es mi primer hogar, pero yo sí puedo decir que Houston es mi segundo hogar, pues, ¿me entiendes? Sí, porque Amigas, amigos, familia, claro, eh, trabajo, me gradué allá, y, pero yo creo que una manera muy inteligente de verlo es realmente abordarlo como una aventura. O sea, a mí me parece muy cool el hecho de, por ejemplo, vivir en Montreal es eh, una ciudad bien, bien arrecha. Y sabes, yo digo que lanzas este tipo de cosas...
0: Cristian no sabía que uno puede tener amigos que no hablen español.
1: Ah, uh, parle pas. <risa> mentira. Está aprendiendo francés también. Ah, bueno, para que vean. oh eh, me le do for much. <risa> yo me sé todas. Todas las frases me las sé. Okay. pero Las de Dexter. Tá, claro. Okay. Pero es eso. O sea, yo siento que también... Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es el hecho de verlo como una aventura. O sea, si de verdad vas a estar viviendo en un sitio, eh, digamos, eh, fuera de tu zona de confort, con recién casado, con tu esposa, este es el momento de hacerlo. O sea, cuando a lo mejor te das 40 años que te quieras establecer y tal, a lo mejor es un pelo más complicado. Pero no lo yo sé. creo que hacerlo, bueno, no, no digo que sea así para todo el mundo, pero digo que a lo mejor cuando tú eres joven, tú lo puedes abordar con un poquito más de una aventura y tú no estás pensando a lo mejor en establecerte en un sitio como tal, sino estás. Así dispuesto a experimentar en ese aspecto Yo creo que eso de cierta manera te puede ayudar un poco No lo sé Bueno, eso, eso, eso es una experiencia muy personal Así que me lanzó que pasa es que
0: yo O sea, sí entiendo lo que me quieres decir Pero también lo veo desde un punto de vista en el que Mis papás también se vinieron a los ocho meses después que yo llegué A, a Canadá Y, ¿sabes? Es como que tú ves y tengo amigos que están pasando por procesos donde ellos se fueron, y los papás ahorita también se van. Entonces, es pasar por todo un proceso en el que tú ves a tus a tus padres como que... Ellos hicieron su vida en Venezuela, o sea, ellos se graduaron allá, montaron su vaina, ¿sabes? Como que ellos no pensaban irse allá, ah, no, a claro. ningún sitio. Y el hecho de que tienen que llegar a un sitio nuevo, empezar de cero el idioma, la cuestión...
1: No, o sea, claro. no solo entiendo 100%. Por pero el... igual
0: lo hacen. O sea, lo que quiero decir es como que al final del día tú eres la única persona que te va a limitar y te va a detener de hacer lo que de verdad quieres hacer. Bien sea en profesión, académico, eh, en este caso pues en pareja, eh, pero bueno, para no... Sí, pero yo creo que eso, mucho del tema. A lo
1: mejor, o sea, obviamente, cuando tiene que ver con, inmig con inmigración, eso, todo el mundo lo puede hacer, la edad que sea, y chévere, pero me refiero más que todo. O sea, yo hablé de... O mi sea, caso... tú dices
0: conseguir una relación a distancia a los 45 años?
1: Sí, o sea, no, o sea, sí, o sea, yo, yo lo digo muy enfocado al tema de relaciones a distancia, o sea, yo no hablo de inmigración, o si sea, inmigración es en cualquier momento, no pasa nada, pero me refiero más que todo que eso es una actitud que yo tomé al momento, de, digamos... Irme de, del país donde estaba viviendo, o sea... Y, okay. es, y es muy enfocado a las relaciones a la distancia. O sea, lo, el tema de inmigración, cuántos, ¿cuántas personas adultas no lo han tenido que hacer por la razón que sea? Y bien. Pero yo digo más que todo como, coño, me parece una actitud cool de tomar. O sea, si, si tú de cierta manera estás 100% comprometido y ves futuro en esa persona, ves que de verdad vale la pena hacer el salto, o sea, realmente para mí fue también como una especie de aventura. O sea, empezar de cero en un sitio bien de pinga a una edad joven con mi esposa también sabes recién casados me parece que es un buen es una buena experiencia que vivir pues eh, otra cosa que también me parece que vale la pena resaltar con respecto a relaciones a distancia es ¿Será? es que sabes hay ciertos puntos en los cuales puede que consigas un o sea, un cuello de botella
0: Ok y eso, explícate
1: o sea por ejemplo hay ciertos momentos en los cuales a lo mejor tú tienes que evaluar la situación en la que estás y a veces se toman decisiones que a lo mejor no son, digamos, las más fáciles o que a lo mejor las que más te... Eh, o sea, las más convencionales. O sea, yo creo que ahí podemos, O sea, es cuestión de ser a lo mejor un poco abiertos con respecto a eso, pero tú y yo tuvimos un punto en la relación en la cual de verdad estos pilares... Bueno, al menos dos de estos pilares okay. se cayeron, que fue el fecha para verse... Sí. Y cómo nos vamos, y cómo vamos a hacer para, para tener una relación Digamos, ya establecida en persona
0: sí. Y
1: nada más nos estábamos Ateniendo al hecho de Comprometernos a vernos toda la semana
0: sí.
1: Entonces básicamente De las tres patas de la mesa que teníamos Nada más nos queda uno Y gracias a eso tomamos una decisión Que a lo mejor no era la más fácil Pero que lo hicimos, que fue abrir la relación por un rato Correcto Porque realmente no, no había futuro en ese aspecto Y dijimos, bueno
0: y no, O sea, yo creo que y esto es demasiado personal.
1: 100%. O sea,
0: hay gente que lo hace, hay gente que simplemente decide terminar o no. Eh, en ese caso nosotros no queríamos terminar porque siempre hemos querido pelear por esto. Eh, no sé si hoy en día uno lo ve retrospectiva y uno dice, éramos medio codependientes, como que...
1: Claro, total.
0: Pero buscamos una manera de hacerlo funcionar en la cual los dos estuvimos de acuerdo eh, y fue muy raro pero yo creo que ayudó como a a reforzar lo que no queríamos perder que era perder al otro y
1: sí o sea, o sea no sé
0: qué más agregar a eso
1: sí literal o sea fue, fue eso o sea fue también como que importante digamos yo creo que en, en esos en esos meses sucedió algo bien interesante que es el hecho de que por un momento nos estuvimos enfocando en uno mismo. Sí. O sea, y eso yo digo que fue como que lo más rescatable, o en sea, el sentido de que gran parte de nuestra rutina dependía de estar con el otro, en el sentido de, de pasar tiempo de calidad, obviamente así sea a través de un mensaje o una llamada. Y yo creo que eso nos sirvió mucho como para organizar nuestras ideas sí. y ver realmente qué coño de la madre lo que queríamos hacer. Y al final, ¿sabes? F fue cool el hecho de que después de pasar ese periodo, Poder conversar y decir, bueno, sabes que vamos a seguir porque en verdad me, me lo tripeo, o sea, ¿me entiendes? Sí. Más allá de cualquier otra cosa. Y, como te digo, mucha suerte también. En ese momento, uno de, tu, uno de tus amigas nos tendió la mano a, o sea, a facilitarnos el hecho de vernos. También. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que siempre o sea, voy a estar enf eh, enfatizando. Sí,
0: uno, uno se va a conseguir como angelitos en el camino, eso. si genuinamente, o sea, si trabajas por eso y de verdad quieres que la situación se dé y volvemos al tema de que uno de los pilares es, o sea, de algo que ayuda a que las relaciones sobreviviera es que nuestra red de apoyo siempre como que, como que like, they will be betting on us.
1: Claro, y ¿sabes? por ejemplo, siempre
0: era apostar a que la relación de nosotros iba a, a, a funcionar y que íbamos a estar juntos porque genuinamente eso era lo que veían del otro lado. Uh, mis amigos no veían cómo reaccionaba Cristian, pero veían cómo reaccionaba yo y viceversa. Y como que entendían que la situación era mutua. Eh, entonces yo siento que eso fue clave, la verdad.
1: Total. Por ejemplo, yo, una de las cosas que yo me sentía súper privilegiada era el hecho de tener, por ejemplo, dos amigos que que están pasando exactamente por la misma situación que yo. Y sí. eso es algo muy poco común. Sí. Claro, a lo mejor es un poco más común en el caso, digamos, Venezuela, por todo el tema del éxodo y demás. O sea, puede que te consigas una persona que esté en la misma situación, pero tener dos amigos muy, muy cercanos que están pasando por una situación similar, yo creo que de cierta manera te sirve mucho como, como red de apoyo en ese aspecto. También es el hecho de que mi grupo de amigos cercano panas, que siempre estábamos como que saliendo... Eran personas que estaban, que todos estaban empatados, ¿me entiendes?
0: A mí no me pasó, todos ah, los míos estaban solteros.
1: Exacto, entonces yo creo que eso a mí, por ejemplo, me ayudó, pues en ese sentido, mientras, eh, o sea, de cierta manera como que te ayudó un poco en ese aspecto y haces como que planes, planes más sanos. O sea, en, en vez de esto... amputearte, vas y te caes a hongos y bajas que si al parque abrazar árboles. Ok. Pero bueno, nunca me cogí un árbol, te lo puedo garantizar. ¿Una ardilla? Qué horrible. No lo puedo prometer
0: Ay, qué asco, marico Ya, equipo Nos tumbaron el video Se fue esto a la verga Pero... ¿Tú puedes? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien?
1: Bueno, ya, ya estoy todo loco Ya es tarde Pero fíjate que sí. eh, ya aquí ¿Quieres para...
0: ¿Quieres saber algo gracioso?
1: No se cojan las ardillas
0: Aparte de eso Creo que esta es como la tercera vez Que grabamos este episodio
1: Marico, bueno, sí Aquí les vamos a dar aquí un grado 33 eh, La primera vez que grabamos Todo el episodio... No se grabó en el teléfono. Terrible. Mentira, en la Canon que tenemos... Súper arrecha, ¿sabes? 4K y vaina. No la cargué. Pero... No la cargué. Aquí también para... para dar una última... Eh, declaración.
0: Ok. Sí, porque el perro ya tiene sueño Este bicho está volteado el sueño.
1: Bueno, me llames perro, vale. Okay. No, mira. Lo recomienda. Si, si hubiera una persona y te dice... Mira, ¿me recomendarías tener una relación a distancia? ¿Lo haría?
0: Es una pregunta muy peligrosa porque depende de demasiados factores. Yo creo que depende eh, entender muy bien en dónde está la pareja en ese momento. Es clave que ustedes entiendan en dónde están, a dónde quieren ir y si quieren ir juntos porque hay veces en las que no quieren ir juntos eso es, y les da miedo decirlo es así entonces si de verdad quieren ir juntos y ven que esto es algo que puede funcionar el perro me estaba lamiendo eh, yo creo que evalúen esa situación o sea tengan como una idea por las cosas que han visto de la gente que ha pasado por eso ¿Qué creen que puede ser para ustedes un deal breaker um, y qué no? O sea, ¿qué están dispuestos a sacrificar? ¿Alguno de ustedes va a tener que moverse donde esté? ¿Están dispuestos a sacrificar eso? ¿A, a, posiblemente los dos se tengan que mover. ¿Están dispuestos a sacrificar eso? Ah, sí. O sea, es, es como que muchas cosas como que... Sí, yo creo que, o sea, honestamente, no lo
1: recomiendo. Sí, yo también estoy ahí. O sea, Pero... Mi postura, por ejemplo, con una relación a distancia es que esa fue la decisión que yo tomé. Exacto. Me funcionó, chéverísimo. Eh, si, una, si un amigo viene y me pide apoyo en un momento de una relación a distancia, obviamente le voy a dar todo el apoyo que requiera porque a mí también me dieron mucho apoyo. sí. He visto muchas historias de... O sea, es raro haberme topado con un par de historias adicionales sí. a la mía de éxito en relaciones a distancia. Así que sé que sí existen.
0: Sí.
1: Sin embargo... No somos el único Pokémon. No somos el único Pokémon, eso es correcto. Pero yo creo que es
0: Depende. de ese tipo
1: de cosas en las cuales, digamos, tú nunca le Si una persona viene y te dice, marico, ¿qué me debería dedicar en la vida? Tú no le vas a decir, marico, ¿sabes? Deberías ser jugador de fútbol profesional, porque eso es súper seguro. O sea, No. Sí. O sea, tú, tú puedes apoyar en el camino, o sea, como te digo, pero sí hay que tomar en cuenta que hay demasiados factores que tienen que alinearse para que suceda.
0: No es, se comparen.
1: Es una minoría estadística, pero si ustedes de verdad sienten que la de futuro, échenle bolas, porque a la verdad, ustedes son los únicos que lo van a, que lo van a poder garantizar, porque a, a, mí, a nosotros muchísima gente nos dijo como que era muy complicado... Y al final, sí, es más complicado de lo que te dicen. Es más
0: complicado de lo que la gente pensaba que
1: era. Exacto, pero, ¿sabes? Como, como alcohólicos anónimos, ¿vale? Un, un día, día a la vez. vez. Todo esto, relaciones a distancia, la conclusión de este episodio, tener una relación a distancia es como ser si un alcohólico. Un día a la vez, no, tienes es que, como, tener, tienes es que tener tu un sponsor.
0: Rehabilitación.
1: <ríe> claro, tienes que tener tu sponsor que, que te va a estar ayudando.
0: Qué fuerte, la verdad es que sí. Las relaciones a distancia son como alcohólicos anónimos.
1: Así mismo. Y... Así que
0: si quieren mejores tips, vayan a una reunión de alcohólicos anónimos.
1: Exactamente. Y ya, pues, si es así, les va a funcionar y todo va a ser excelente. Así, así que, que, bueno.
0: Es que estamos mortificados porque no sabemos si nuestra supercámara se va a apagar. Entonces... Si el
1: camarógrafo se durmió, porque o sea, también tenemos camarógrafo todo. Pero... Gracias
0: por escucharnos. Eh... Este episodio fue un poco largo porque, bueno, yo creo que...
1: Primero porque es el launch de la segunda temporada. Es el temporada. launch de la segunda
0: temporada. Queríamos que entendieran un poquito de dónde venimos y por qué para nosotros, pues, es un tema que nos gusta hablar porque yo creo que se pueden sacar demasiadas cosas ahí. Ah, sí. Eh, pero, bueno, gracias. Eh, conozcan, bueno, denle la bienvenida al nuevo invitado. Ya se quedó dormido.
1: Eh, y, bueno, nada, Sí, síganos. síganos en
0: Instagram. Suscríbanse en YouTube, por favor, vamos a estar moviendo la cuenta, como siempre, todos los martes a las 9 de la noche, hora este, aquí, en...
1: Es la hora norte, sur, este, o oeste.
0: <risa> no a... Aquí fue, <risa> chao.